0: Si estás a punto de rendirte o en el punto de tu vida, donde entre más conoces de marketing, más estudias, te sientes más confundido y no sabes por dónde empezar a implementarlo en tu negocio, pásele, pásele por favor, a este curso de marketing para no mercadólogos. Episodios cortitos, concisos y muy prácticos para llevar a tu marca al siguiente nivel, a un nivel mucho más consciente y para que puedas dejar marca en este mundo y tu negocio no pase de paso. Soy Ani Orozco, tu coach de marketing y brujita de cabecera. Y prepárate, porque con este curso terminarás haciendo magia en tu negocio. ¿Estás listo para actualizarlo? Cuando yo iba en universidad y empezaba a estudiar la carrera, la carrera de mercadotecnia y Comunicación, recuerdo una de las clases ¿no? que era... Eh, la parte de, de estrategia de cliente, de cómo eh, podíamos hacer relaciones mucho más profundas y estrategias mucho más efectivas con los clientes. Y una de, de las cosas, recuerdo yo, yo era como segundo o tercer semestre, hablaban de los tipos de cliente. Y aquí no me refiero a las personalidades ni a, al nicho de mercado. Y nos explicaban que en las empresas tenemos dos tipos de cliente que tenemos que hacer estrategias y que funcionan de una forma completamente diferente. Tienes tu cliente interno y tu cliente externo. Yo como que al principio recuerdo que decía, pero tu cliente interno es tu equipo de trabajo. Ellos no son clientes porque no compran. Y fue una de las verdades o de las creencias que desde ese inicio fue como el cliente no solamente tiene eh, en la relación que comprar, ¿no?, es una persona que está dentro de tu organización o está fuera dentro de la organización, pero que llega a ella o a tu empresa a obtener un beneficio, a crecer, a, siempre les digo, a, a ser mejor persona. ¿Qué está haciendo tu negocio hoy que puede darle un beneficio a tu equipo de trabajo, a tus proveedores? Pero también esa persona que llega y dedica tiempo a conocer tu marca, a tomar la elección y hace la transacción de decir, Sí quiero. Le da ese botón comprar. Toma de, de la tienda ese producto. Dice que sí a tu servicio, ¿no? Y te quiero platicar esto porque hoy vamos a hablar del cliente externo, que es pues al que creo que la mayoría conocemos, que es quien vamos y compramos algo o adquirimos algo de una empresa, ¿no? Ya sea un producto o un servicio. La siguiente clase, como ya adivinaste, te voy a hablar del cliente interno, que es completamente otro tipo de estrategia y otro tipo, digamos, va mucho con, tiene que ver con congruencia, pero sí siento que, que, que es incluso otro tipo de liderazgo. Entonces, hoy te voy a dar tres tips para mejorar la relación con tu cliente. Si tú ya tienes estos tres, bueno, es que ven acá, te doy un beso y un abrazo desde lejos y te digo felicidades, ahora compárteselo a alguien más para que lo haga. Si todavía generas dudas o estás en el punto donde dices, pues medio sí, medio no, Ani, pues trabaja en esto. Estamos cerrando el año, no sé en qué momento me estés escuchando, pero eh, yo te lo estoy diciendo ya empezando el último mes, empezando diciembre, y creo que es un punto donde las empresas también o bajan la guardia o es una temporada muy fuerte donde están operando muchísimo, pero ¿dónde está ese cierre? ¿Dónde está esa planeación de decir cómo fue este año? ¿no? Y así que no me quiero desviar, pero creo que es un buen momento si tienes el espacio y si no, genéralo para hacer esta parte de con qué herramientas quiero empezar el siguiente año, qué tipo de empresa quiero ser para darle una experiencia completamente diferente a mi cliente. O si es muy buena tu experiencia, pues todavía mejorarla. Y ya sabes que en este curso de marketing para no mercadólogos te estoy haciendo una comparativa de cómo era antes considerado el concepto de la clase, en este caso el cliente, y cómo es hoy. Y en el pasado el cliente era una persona, es más, y nos interesaba saber si era hombre, mujer, qué tipo de persona, nada, o sea, hombre, nada, cómprame. Y eran relaciones transaccionales, es decir, te compro, tienes tu producto, hay una transacción de por medio y ya. Hoy en día... Cada vez van cambiando las cosas. Estamos en un despertar de conciencia colectivo. Si todavía dices, déjate ah, porque te voy a decir, ya leemos las etiquetas de los productos, ya no consumimos nada más. Ya nos preguntamos acerca de los valores de la empresa, ya buscamos prácticas que no dañen el medio ambiente, que no dañen, que no testen animales o seres humanos en la búsqueda de la mejor, del, mejor, del mejoramiento del producto o servicio. Ya buscamos y queremos ver en, nuestras, en las redes sociales, en la página web, contenido más allá del producto. ¿Cómo están tus instalaciones? ¿Por qué eh, la gente quiere trabajar ahí? ¿Qué prácticas haces adentro? Y ahí viene la estrategia interna, que hoy no vamos a hablar. Entonces, eh, hoy cada vez el liderazgo que, que llevan las empresas en marketing tiene que ser un liderazgo mucho más humano. La palabra humanizar las marcas literalmente es como el, el, el ingrediente que debe de tener hoy en día o, bueno, que puedes elegir tener en tu marca. Y hoy queremos conocer a profundidad las marcas y creo que eso pasa muy eh, también muy seguido como con las personas, ¿no? Hoy quieres tener relaciones muchísimo más profundas, quieres tener este lazo más auténtico, más real. No sé si te pasa. Y lo que te quiero platicar hoy son estos elementos que te van a poder actualizar y poder llevar hacia un lado mucho más humano de tu marca. Y lo primero que te quiero... Eh, Recomendar es el tip número uno para crear relaciones más expansivas, más eh, sólidas, más fuertes con tu cliente. Es hablar el mismo idioma que él. Ese es el primero. Y no me refiero al español o al inglés o eh, a donde tú estés, sino... Creo que antes la parte de, del estudio de mercado le tocaba o de conocer al cliente, al equipo de marketing. Hoy en día es parte que toda la organización conozca para quién están trabajando, para quién están creando, para quién están dedicando este tiempo, desde qué vamos a hacer, quién va a obtener el producto final, ¿no? Y más si tu empresa tiene varias etapas eh, o, o departamentos donde pues yo nada más a lo mejor me encargo de un pedacito, de una etapa, de todo el producto, de todo el servicio. Y hablar el mismo idioma significa no usar tecnicismos. Algo que ha cambiado mucho y que te lo platiqué en los primeros episodios, el, creo que se llama el de la narrativa, era el tono de voz de tu marca. Hoy en día está permitido, y por favor date permiso, de si no le vendes realmente a la reina o a un grupo de personas muy mayores, no les hables de usted. Háblale de tú a tu cliente. Genera esa cercanía desde la primera vez, ¿no? Eh, usa emojis. Los emojis vienen de la palabra de una emoción, ¿no? Y el marketing es vender emociones, es despertar emociones y crear sentimientos en las personas. Entonces, hazte de esos emojis que realmente generan o que dan congruencia o le dan ese toque emocionante a tu marca. Eh, desarrolla tu storytelling. El story El storytelling, la forma de contar historias, las personas aprendemos con historias. Por eso, cada que, que te digo, te voy a platicar una historia, o te, tu cerebro genera una emoción y conexiones neuronales donde dice, ok, estoy listo para aprender, ¿no? Eh, justamente siempre que yo estoy analizando o, o que estoy buscando como ese tipo de ejemplos, volvemos a la parte que es tan sencilla. Las marcas que realmente han generado o que en mi experiencia y en mi opinión han generado en mí como esta relación que digo, bueno, es que a esta marca la defiendo, me gusta o, o, o tengo como un, un, una relación más allá de comprar y vender, son las que me han dado más de un tema de conversación. Y que no solamente hablan de su producto, de su servicio. Me cuentan historias de, su, de sus colaboradores. Me platican el proceso de cómo fue que iniciaron. Me dan consejos. Me eh, enseñan todos los días, ¿no? El famoso contenido de valor. Es eso. Entonces, el primer cambio que puedes hacer para mejorar o para innovar esto es, revisa todo lo que escribas, todo lo que hablas y cómo está plasmado. Dices, hola aquí va su cotización, saludos cordiales. Hace poco compré unas, un mobiliario y me escribió, el, pues decía, el CEO de, de la empresa y me acuerdo que me estaba pidiendo eh, mi, mi RFC para la fabricación de los muebles X y me dice, hola, soy, no sé, Raúl, no me acuerdo y estamos ansiosos de fabricar tus fabulosos muebles y en la palabra fabulosos muebles puso... Eh, no recuerdo qué emoji, pero eso me generó y dije, qué cool, qué cool empresa. Y no crucé palabra con, con esa persona, solamente me dio una perspectiva completamente diferente. Pensé y dije, wow o sea, el, el CEO me está escribiendo, ¿no? Personalmente. Me dio un mensaje, me dijo mis fabulosos muebles y bueno, ya después me dijo, oye, necesitamos tu ERP bla, bla, bla. Pero desde ahí automáticamente genere una conexión al nada más recibir el favor de enviar su RFC para que su orden sea procesada y desde ahí yo voy el poner en las manos de seres humanos literalmente la comunicación a veces nos vamos mucho a la parte de automatización que es muy bueno pero que esa automatización tenga ese toque humano cómo habla tu marca ¿Qué historias cuenta? ¿Cómo se despide? Y aquí hablamos de toda una estrategia de contenido que muchas veces marcas, por ejemplo, como Gandhi, Bachoco, que seguramente has visto su publicidad, pues han generado un impacto. Y hoy en día la publicidad es hasta en el correo electrónico, hasta la firma, hasta el copy que pones en redes sociales. Ese es mi primer tip, hablar el mismo idioma de, que tu cliente. Busca cómo habla tu cliente, ¿no? O sea, obviamente esta marca de muebles, pues me encantó que tus fabulosos muebles seguramente tienen estas herramientas que pueden poner en práctica. Hoy, ¿cómo habla tu cliente? Tu cliente quiere que le eches una bromita, quiere que le cuentes una historia, quiere que le compartas un video, quiere que le muestres fotos. ¿Qué quiere? No tengo ni idea, pues empieza entonces por el primer paso que es ¿Qué tengo que hacer o qué herramientas puedo implementar para conocer más a mi cliente? El número dos habla de explicar tu proceso de tu producto o tu servicio. Creo que una de las herramientas que más hoy necesitan las empresas es herramientas de comunicación asertiva y no solamente hacia adentro con el equipo y el personal, sino ¿cómo voy a comunicar el proceso a mi cliente? Palabras como... Eh, desde un inicio hasta el final, qué pasa si una vez concluido, después de enseguida de este proceso y la mejor experiencia que le puedes dar a un cliente es la claridad en el proceso. Y a veces como empresas ni siquiera lo sabemos. Ejemplo, una vez que tengamos una sesión de brief, tú y yo dura 30 minutos y después de 24 horas te voy a hacer llegar la cotización donde viene la propuesta de trabajo donde tú y yo ya con toda la información que me diste aplicada a un plan de trabajo. Cuando tú me das el visto bueno y arrancas y me dices, Ani, sí quiero trabajar contigo, podemos agendar una sesión hasta que se haga el primer pago. Una vez que se haga el primer pago, puedes estar generando el número de sesiones que yo te establecí en la cotización cuando tú las requieras. Cuando acabemos el programa de las sesiones, podemos tener sesiones de seguimiento después de, y desde platicarles eso a mi cliente, yo lo he experimentado. Porque a veces nos vamos mucho a que pensamos que nuestro cliente conoce el proceso interno. ¿Quién paga las facturas? ¿Cuáles son los días importantes? ¿Qué estamos eh, diciendo o pensando al, al establecer a lo mejor un proceso cómo funciona una vez que el cliente haga la cotización o pida informes, cuál es el medio realmente donde el cliente puede dar ese tipo de informes. Y esto habla muchísimo de design thinking, de proyectar tus ideas de una forma creativa, pero también estructurada. Si yo no sé explicarle a mi cliente cómo funciona el proceso de compra, cómo funciona el proceso de integración, pues estoy generando confusión. Y la confusión genera enojo, genera ansiedad, genera una, al final, si alguien te confunde, ¿no? Dices, oye, eh, ¿me puedes dar una dirección? Y te dice, mira, esta callecita, bueno, por aquí no es, pero entonces te genera ansiedad y dices, ya no me digas nada. Y no sé si te ha pasado eso, que a veces dices, ya no quiero comprar o ya no me interesa el servicio de tal marca porque lo único que hizo fue confundirme. Entonces, no confundas a tus clientes, dales la claridad por medio ya sea de palabras, de gráficos, de videos, donde ellos puedan comprender cuál es la mejor forma de trabajar contigo. Y eso no está mal. Y es una forma súper eh, también amorosa y, y sensible de poner los límites de tu empresa. Porque luego es, es que a mí no me pagaron. A mí me pasaba mucho que era como, híjole, es que ya empecé y todavía no me dan el anticipo. Y después fue como, a ver, Tú pon esas reglas, pero platícale las reglas del juego a tu cliente antes de iniciar. Y son cosas que tú dirás, Ay, Ani, pues, ¿por qué no las sabes? Es obvio. Sí, pero luego las cosas más obvias para uno son las que más cuestan trabajo de implementar. ¿A poco no? Entonces, el segundo tip es explica tu proceso. No tienes idea cuál es tu proceso. Empieza con bolitas. ¿Qué pasa primero? ¿Qué pasa después? Y literal es como una receta. Armar, primero pones eh, los ingredientes secos, luego agregas el limón, luego agregas dos huevos. Luego, así como una receta de cocina, ¿cuál es la receta ideal? Y te aseguro que eso, uno, va a agilizar tu trabajo, pero también a tu cliente le va a dar toda esa seguridad de saber cómo va a interactuar. Porque eso es luego lo que pasa, ¿no? Bueno, ya pagué, pero... ¿Qué funciona? ¿Me vas a tener que enviar después una cotización? ¿Hay sesión de seguimiento? ¿O una vez que compro, cuánto dura la garantía de mi producto, de mi servicio? Y para todos los creativos, eh, sé que me escucha mucha gente que tiene agencias de marketing, de branding, de diseño de interiores. Es vital para nosotros plantear los procesos técnicos que hablan del punto número uno. No le digas, vamos a tener una sesión de brief. Dile, vamos a tener una sesión donde tú y yo vamos a platicar tus necesidades para después yo poder plantearlas en el primer entregable que es tal. No le digas, vamos a levantar eh, los, el diseño. que La gente piensa que literal vas a levantar. No, a ver, lo que se requiere o lo que se dice como levantar los planos o los gráficos, no sé, es que voy a ir a tomar medidas en una libreta, voy a escribir las necesidades y después te lo voy a hacer llegar como un render volvamos literalmente al punto número uno, que es hablar el idioma del cliente y tener claro ese proceso. Y el número tres, y el que más veo hoy en día y en el que más quisiera que pusieras énfasis en este 2023, es que buscaras y encontraras la forma de ser más creativo hoy en tu negocio. Creo que la innovación... Eh, hoy en día es un, un, un most para las empresas y hablamos de muchas veces innovar el producto o el servicio, pero no innovamos ese, ese trato con el cliente. Y aquí yo te voy a, a sugerir que cada persona, cada empresa tiene como una forma muy mágica de conectar con su cliente de una forma súper creativa, lo que es el factor wow, algo que tu cliente no espera. Y en este proceso puede ser antes, durante o después, en el servicio postventa Pero hoy sorprende a tu cliente. Da ese poquito más que nadie está dando en tu industria que tú sabes que va a marcar una diferencia. Y da ese extra, no porque te van a pagar extra, no porque vas a trabajar y vas a recibir extra, por, por ti. Porque esa es una señal que le vas a dar a Dios, al universo, en quien tú creas de decir, yo soy una persona que está dispuesto a dar extra porque quiero recibir muchísimo más. Algo que veo muchas veces en las empresas, que a veces con los clientes es, es que hasta aquí llegamos. Y si vas a dar un extra, comunícaselo a tu cliente. No significa que vas a trabajar y a veces dices, ay, Aní, es que yo doy y el cliente no lo valora. No, pues es que desde el punto número uno tienes que explicarles, ¿no? Tu proceso. Y una vez que tengas ese proceso, da un poquito más. Y esto no lo hagas por él, hazlo por ti. ¿Qué extra puedes hacer hoy realmente? Porque creo que eh, la parte de dar un servicio, de una atención al cliente, de, de estar ahí, habla de literalmente el ser vicio. El vicio, eh, o vamos a llamarle la, la, la constante búsqueda de llegar a ser algo más, de llegar a, a expandirnos más. No te quiero revolver con este último tema, pero creo que hoy falta ese punto de decir, a lo mejor mi, mi servicio extra no, es, no depende en mi negocio, es en escuchar al cliente, en dedicarle cinco minutos y darle una llamada de seguimiento, en sé que le encanta este café, pues le voy a no dar una tarjeta de tal cafetería para que pueda comprar. Sé que a mi cliente le gusta muchísimo eh, la arquitectura, pues a lo mejor le mando un libro de arquitectura que sé que le puede gustar o le comparto un episodio de un podcast que sé que le puede ayudar. El extra habla del tiempo, de la dedicación y el detalle que le metemos a nuestro servicio, porque realmente los pequeños detalles no son pequeños. Es lo que literalmente dicen, Dios está en los detalles, ¿no?, ese pequeño, creo que el, el dicho era al revés, el diablo está en los detalles, pero yo te lo cambio por Dios. O sea, los momentos guau wow están en ese pequeño detalle, en personalizar eso, o sea, llevarte un poquito más de tiempo, en personalizar y a lo mejor meterle algo que yo sé que a mi cliente le gusta. Y ahí habla de lo que hoy se escucha mucho. Antes escuchabas el B2B, ¿no? Business to business, formas de negocio, C2C, customer to customer. Hoy te invito a que hagas un h to h human to human. Háblale al ser humano. Eh, finalizo con un video que me encanta de Simon Sinek que dice, si no entiendes a los seres humanos, no entiendes los negocios. Tus proveedores son seres humanos. Tus clientes son seres humanos. Tu equipo de trabajo son seres humanos trabaja en las relaciones humanas para que tu negocio crezca. Y creo que a veces vamos del otro lado. Trabajamos otro tipo de habilidades, pero la parte de sensibilización, de empatía, de vivir los valores que ponemos dichos, ¿no? No nada más decir, ay, eh, servicio, tiempo, calidad. No, la calidad de tus palabras, el servicio que le puedes dar desde tu actitud, el, el poder... Eh, ser un poquito más empáticos, preguntar más, ¿no? Dicen que, que la respuesta siempre está en las preguntas. ¿Cómo te sentiste? Y más allá de decir, ah, llamando una encuesta, a veces esa cercanía de decir, oye, me das cinco minutos o te puedo, eh, no sé, hacer una videollamada, quiero que me des tu feedback. Toma en cuenta su opinión, porque cómo quieres hacer una estrategia centrada en tus clientes si los limitas a poder compartir su experiencia. Y eso es otra cosa que ha cambiado. Antes la opinión del cliente pues no tomaba mucho peso. Hoy en día, pues fíjate cuántas referencias hoy dan esa validación a las empresas o incluso las destruyen completamente. Espero te haya servido eh, que tengas en práctica o okay, que si ya los haces, felicidades y si no, todavía ve cómo puede mejorar esto un poco más, ¿no? Y si son cosas que en tu vida habías puesto en práctica, pues empieza con la primera no te agobies, el siguiente año 2023 es un año de muchísima creatividad, las empresas van a tener todavía que retarse más en esta parte de, de ser creativos con su comunicación, ser eh, creativos con, con la forma de proyectar el negocio, y, y yo cada vez estoy más segura que sí estamos transitando un antes y un después en toda la forma de proyectar los negocios, y que todo se, pues, al final se une en crear marcas más humanas. Marcas con más alma, marcas con propósito y marcas que realmente vengan a hacer una diferencia en este mundo. Soy Ani Orozco, tu coach de marketing y brujita de cabecera. Si te sirvió este episodio, compárteselo a alguien porque es la forma más increíble que me puedes hacer, pues ayudar, que puedes hacer crecer esta comunidad que hago con tanto amor para ti. Te mando un super abrazo y, pues, bueno, estoy aquí para todo lo que necesites. Si tienes dudas, me encuentras en redes sociales como o de marketing coach. Te lo dejo de todos modos en la descripción. Hasta la vista. Bye, bye.